0: morgens um zwei eine gute Idee raushauen können. Ich möchte ans Klavier sitzen, ich möchte die Ukulele nach vorne mhm. nehmen, ich will rausschreien, whatever. Die Kreativität soll dann fließen, wenn sie darf. Und das war halt ein Problem in Mietwohnungen. <lacht> wenn du noch in einer Altbauwohnung wohnst, dann hast du um 21.30 Uhr... <lacht> 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 die
1: Polizei vor der Tür, also. So, es geht in die sechste Runde. Wir haben heute Alma am Start und ja, ich überlasse schon mal dir direkt das Wort. Ich meine, was machst du, wer bist du und einfach so ein bisschen dein Background würde mich jetzt mal super interessieren.
0: Also zuerst mal vielen Dank, Thomas, dass ich heute da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, mein Background ist auf der einen Seite wirtschaftlich, also ich komme eigentlich aus der Unternehmenskommunikation habe mal einen Abstecher in eine große Bank gemacht und bin seither eigentlich immer in der Content-Production, Multikanal-Marketing, Community-Management, solche Themen. Das habe ich dann auch an der Hochschule studiert. Und ja, daneben gibt es noch eine andere Hirnhälfte, Mhm. die ich immer wieder gerne aktiviere. Das ist die Musik, also das Thema Kreativität. Und ich finde es halt sehr spannend, wenn man Kreativität und Digitalisierung digitale Kommunikation mhm. verwenden kann.
1: Ja. Also, wir haben es schon so ein bisschen, raus. ich meine, ich weiß es, ähm, aber vom Background her, du bist ja auch Singer oder Songwriterin und du meintest jetzt auch hier, das ist sehr ein kreativer Bereich, also Musikindustrie, aber eben auch der Social Media Aspekt, digitales Marketing, nenne ich es jetzt einfach mal. Das finde ich eine coole Kombination, weil an sich ähm, das auch sehr viel Kreativität tatsächlich braucht. Also dieses, diese dieses digitale Marketing oder digitale Kommunikation. Kannst du mir da so ein bisschen ähm, erklären, wie es dazu gekommen ist oder was war zuerst da? Was waren da so die, die, die Ursprünge dieser beiden, ich sage jetzt mal, Richtungen, die du dich bewegst?
0: Dann beginne ich durch gleich mal bei der digitalen Kommunikation. Also ich bin wirklich so ein Urgestein, dass damals an der Kantonschule im Gymnasium, als das Facebook neu aufkam, habe ich da mir so ein Facebook gemacht und alle fanden das total... Und für mich war das super, weil ich habe Italian Heritage und konnte so mit meiner italienischen Verwandtschaft teilweise Mhm. in den USA in in Kontakt bleiben. Also über das Thema Connection bin ich eigentlich in diese digitale Welt reingekommen. Und irgendwann hat sich das dann einfach auch gezeigt, dass ich da nichts verbergen konnte, dass ich noch Musik mache. Also ich denke wirklich so über den Facebook-Channel konnte ich erstmals digitale Kommunikation, digitale Touchpoints Mhm. mit der Musik verbinden. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, hey, das ist genau das, was ich auch gerne später beruflich machen möchte, Menschen connecten über diese digitalen Tools und dann war natürlich das Studium irgendwie naheliegend und dank der Digitalisierung wurde halt das Musik... Musizieren wurde neu, wurde anders. Früher musste man alles immer selber einspielen, mhm. zum Beispiel Instrumental Playbacks oder Karaoke Backgrounds oder wie man das auch immer nennen möchte. Da gab es nur so schlechte Qualität und dank der Digitalisierung findet man heute so richtig gutes Material. Mhm. Und das ist eigentlich ein, deswegen sehr spannend, dass sowohl die Kommunikation im digitalen Bereich mega vorwärts gemacht hat und gleichzeitig in der Musik auch sehr viel passiert ist. Und schön finde ich, wenn man das verbinden kann. Und ich habe immer die Musik so als, ich sag mal, Testfeld, grüne Wiese gebraucht, um herauszufinden, ob etwas funktioniert. Und konnte das dann wieder anwenden, eher dann im unternehmerischen Feld. Und so hat sich das eine und das andere eigentlich immer wieder so ein bisschen, wenn man so sagen darf, befruchtet.
1: Vom Zeithorizont her, wann kam Facebook nochmal raus? Also das 2006 oder, oder wo war das? Ungefähr? Ja, das Reicht war da. Ich
0: glaube, es gibt es ja schon 20 Jahre, wenn ich das ja. jetzt richtig nachkomme. Also auch haben wir vom ja.
1: Pre-Smartphone? Genau, war das, ja das schon. war 4. Pre. Februar 2004. 4. Februar 2004, sagt okay. ihr da, Alex. Okay, Das heißt, du warst so um 2004, 2006 da wahrscheinlich schon unterwegs auf Facebook. <lacht> richtig. Da war ich acht oder zehn Jahre alt. Da war ich noch in Foren unterwegs tatsächlich. Also ich war schon im Internet, aber in Foren mhm. noch. Da war ich noch nicht auf Social Media. Aber spannend, das heißt, das hat eigentlich so dann die Ursprünge gehabt, so dieses Social Media in den Kinderschuhen genau. und dadurch hast du dann auch, wenn ich das richtig eben verstehe, auch angefangen, persönliche Dinge irgendwie, der musikalische Bereich nach außen zu zeigen und dann halt diese Medien letztendlich benutzt, dafür spannend.
0: Und wenn ich auch zurückschaue, auf mhm. Facebook kann man ja wirklich manchmal zwei, ja. zehn Jahre zurück und dann schämt man sich, was man da gepostet hat. Da war es ja noch nicht mal möglich, ein Video zu posten mhm. oder geschweige denn ein Foto. Also da habe ich, wenn ich ein Konzert gemacht habe, habe ich einfach geschrieben: hey Leute, ich singe heute hier und hier, kommt ihr vorbei. Mhm. Und dann wurdest du irgendwie gefeiert mit Kommentaren und heute würde niemanden mehr irgendwas liken oder anschauen, das kein Bild oder Tonmaterial hat.
1: Außer auf Twitter.
0: Auf Twitter, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht. Aber auch da funktionieren die Videos ja. ziemlich gut. <lacht> Auf alle Fälle, ja. Es war einfach so unglaublich cool, dass das plötzlich so aufeinander traf. Die Musik, die Geschichte, meine Geschichte, und es wurde dann interessanter, auch behind the scenes zu zeigen. Weil zuerst war ja Facebook nur privat. Da war, waren noch keine Pages da dann hast du halt nur Privates gepostet. Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr machen würde.
1: (lacht) Ich ich glaube aber, das ist auch so, ähm, also man muss ja so ein bisschen die Grenzen ausprobieren und man sieht so für was. Früher war das ja noch richtig neu, Social Media. Man wusste nicht so genau, wie macht man was und man probiert halt Dinge aus. Und dadurch sind ja dann auch, ich sag mal, äh, Content-Modelle letztendlich entstanden, zum Beispiel auf YouTube-Vlogs oder solche Mhm. Geschichten, da hat einfach jemand mal was probiert, gemacht. Das hat noch nie jemand gemacht. Und mit der Zeit, oh, das hat sich in, ich sage jetzt mal, ein Content-Modell entwickelt, ja, oder eine Subnische, Kochvideos, jetzt hier im Videospezialfall. Also, ich denke, das ist schon wichtig, eben solche Dinge auszuprobieren. Da hat man dann auch gemerkt, hey, da sind nicht nur Privatpersonen, die posten wollen, sondern auch Firmen mhm. oder irgendwelche Brands und dann haben genau. sich dann diese Pages wahrscheinlich entwickelt mit der Zeit. Also ich denke, das ist so auch so eine Evolution von, ich sage jetzt mal, digitalen Medien, digitalem Marketing oder wie man das nennen kann. Ähm, ich würde jetzt gerne aber noch mal so einhaken. du hast das ja tatsächlich studiert, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen, äh, wenn, also war das schon also Social Media Marketing oder Digital Marketing spezifisch oder nur Marketing oder wie muss ich mir da so ein Studium vorstellen?
0: Also das ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten verschiedene Kurse, die wählbar waren. Und ähm, bei mir waren das halt einfach speziell digitale Mhm. Themen. Man konnte zum Beispiel digitale Strategien festlegen, wo wir Konzepte entwickelt haben für Unternehmen. Wir hatten einfach zum Thema Google Ads, da haben wir für Fallbeispiele, also echte Unternehmer Mhm. und Unternehmerinnen haben wir dann die Google Ads geschaltet und wir hatten Projektarbeiten. Also ich muss schon sagen, es war... Ist schon ein bisschen her natürlich, aber es war trotzdem schon ziemlich ähm, gut vorbereitet auf die Realität. Es mhm. war nicht nur irgendwie Theorie, sondern wir mussten das echt umsetzen. Wir mussten Konzepte schreiben, wir mussten selber posten gehen. Und deswegen du kriegst eigentlich eine Auswahl an möglichen Fächern. Und mhm. ich habe mich dann einfach wirklich bei der Marketingwahl auf sämtliche Fächer eigentlich spezialisiert, die irgend in einer Art und Weise vor allem mit der Digitalisierung zu tun haben. Das war so damals so mein Steckenpferd und hat sich herausgestellt, ähm, dass das eine gute Entscheidung ist.
1: Ja, also ich meine, wenn du halt heutzutage guckst, ich glaube, das ist sogar Return und Investment eines der besten ähm, Wege, ich sage jetzt mal, Marketing zu betreiben heutzutage. Klar, es gibt immer wieder vereinzelt, wo analoge Medien wieder einen besseren Return geben, vereinzelte Fälle, aber ich denke, wenn man auch die größten Brands teilweise anschaut, die innerhalb von fünf, sechs Jahren aus dem Nichts kommen, die kommen meistens irgendwo von Social Media oder sind irgendeine App oder rein digital. Also TikTok jetzt das letzte beste Beispiel aktuell, also als Plattform an sich und was da für TikTok-Stars von heute auf morgen letztendlich innerhalb von zwei, drei Jahren entstanden sind, die also wirklich riesige Brands draus jetzt aufgebaut haben, jetzt eigene Firmen haben, eigene, was weiß ich, Produkte, Dienstleistungen haben. Das ist völlig verrückt eigentlich, wenn man sich das über. Äh, da würde mich jetzt auch so interessieren, ähm, du machst ja eben auch Musik und du hast hier diesen, ich sag mal, digitalen Marketing-Background. Ich meine, wie kannst du das bei dir jetzt selber anwenden? Du hast wahrscheinlich vieles gelernt, was du jetzt auch anwenden kannst. Was gibt es da für äh, Dinge oder was machst du konkret tatsächlich?
0: Also multikanalmäßig bin ich natürlich schon unterwegs und ich kann ja einfach mal bei einem Kanal anfangen mhm. und dann ein bisschen erzählen, was ich da so mache. Also grundsätzlich habe ich einfach gemerkt, dass Musik machen in der Offline Welt schön und gut ist, wichtig mhm. ist und mhm. ich liebe über alles. Es aber total wichtig ist für all die Leute, die vielleicht nicht an einem Konzert dabei sein können, dass ich das irgendwie digital haltbar mache. Mhm. Foto, Videoaufnahme, Tonaufnahme. Und dank diesen Social Tools ähm, einigen sich vielleicht gewisse besser als andere, aber konnte ich halt meine Leute, meine Community, meine Supporterinnen und Supporter auf den Weg mitnehmen. Die konnten mitschauen, die konnten sehen, wo ich bin. Ich gab ein bisschen ähm, Privatsphäre auf im Sinne von, die durften einfach auch mal hinter die Kulissen schauen, wie es vor dem Gig ist, nach dem Gig ist und das konnte ich ja sonst eigentlich wie nie zeigen. Und das ist für mich die größte Möglichkeit gewesen, jetzt mit den bisherigen ne, Sie haben bisherigen Tools, Facebook, Instagram, YouTube, einfach meine Welt, die ich sehe, digital anderen Leuten für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung zu stellen oder einfach gewisse Teile davon. Und die Leute sind be- begeistert davon, weil das sind die Dinge, die man ja sonst nicht mitkriegt. Mhm. Und meistens die Dinge, die die Leute nicht mitkriegen, die gehen durch die Decke. Und das Zeug, was ich denke, ja, das ist ist okay, das passt, Wie machen wir. Diese Videos performen dann meistens nicht gleich gut wie diese uniken Themen und ich glaube, dadurch kriegt man so ganz eine spezielle Sprache mit seinen digitalen Fans, seiner Community umzugehen. Und das hatte ich vorhin halt einfach nicht. Mhm. Ich hatte meine Leute, die mich gebucht haben für Konzerte, Hochzeitspaare, Bands, whatever, Corporate Events. Aber wenn der Event fertig war, dann wäre der fertig und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Event haltbar zu machen und Leute einzuladen, irgendwann, wenn es ihnen passt, on demand reinzuschauen. Also das fand ich eigentlich die wichtigste Entwicklung, die für mich ähm, extrem viel Return brachte, weil aus vielen kleinen Videos kriege ich dich immer wieder Anfragen. Also ich habe selber nie Google Ads geschaltet. Keine einzige Google-Ads-Kampagne habe ich jemals geschaltet, weil es hat wie nicht funktioniert, weil die Leute kamen einfach so zu mir. Die haben mich gehört, die haben mich gegoogelt, die waren googeln und kamen dann eigentlich über den digitalen Content dann zu mir. Und deswegen wusste ich, es funktioniert. Ähm, Was sich ja jetzt zugenommen hat, ist die Competition, das ist ja klar. Ähm, Das ist auch keine Rocket Science, das kann man ja üben, das kann man lernen. Und da dachte ich mir halt schon, ähm, was gibt es denn noch für Themen, wo ich, ich sag mal so ein bisschen First-Moverin sein kann, wie ich es damals war bei Facebook. Und da eröffnete sich halt gerade dieses Thema, das brandaktuelle Thema wie Metaverse oder NFT, weil ich ein Blue Ocean wieder vor mir habe. Und beispielsweise bei Spotify und all diesen Plattformen, die muss man haben. Das ist klar. Das gehört einfach dazu. Ähm, da bin ich einfach sehr abhängig.
1: Vielleicht auch nochmal für Zuhörer oder Zuschauer. Also ein Blue Ocean ist im Prinzip ähm, also ein Marktsegment, ein Marktfeld, was noch nicht so viel Competition drin hat. Also das ist, du bist ein Early Mover, hast Early Advantage. Ähm, das hatte ich ja tatsächlich auch mit einem Personal Finance Blog hier in der Schweiz, mhm. äh, den ich 2016 gestartet habe. Und es ist dann deutlich einfacher, dort Traction mhm. zu bekommen, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich starte jetzt einen Vlogging Channel. Und jeder hat gefühlt einen Vlogging-Channel. Mhm. Also das ist so ein bisschen auch das nochmal erklärt. Das heißt, ähm, du siehst halt so ein bisschen im Metaverse oder eben NFTs auch jetzt neue Möglichkeiten in deinem Bereich, also im musikalischen, künstlerischen Bereich, genau. um da einfach, ich sag mal, diese Early Traction besser abzubekommen, weil du halt früh oder fast seit Anfang an mit dabei sein wirst.
0: Genau, das war so ein bisschen die Intention und ich meine, ich habe mich ja dann einfach mal informiert im mhm. Internet und ging da googeln und habe mich durch Tutorials geschaut und irgendwann dachte ich so, hey, das macht total viel Sinn. Ähm, weil etwas, wo man halt nicht drüber spricht, vor allem dann, wenn ich nicht nur Cover singe, äh, wenn ich selber Musik schreibe oder kreativ bin, da kommt früher oder später halt das Thema, ja, wie ist das jetzt genau mit diesem Urheberrecht? Mhm. Und es gibt natürlich länderspezifische Regelungen und in der Schweiz ist ja die Suiza bekanntlicherweise der Ort, wo man die Urheberrechte anmeldet. Da melde ich den Namen an, ich melde die Dauer an, wer da drauf ist auf dem Lied, aber das Lied schicke ich denen ja nicht. Also ich kann eigentlich nicht beweisen, also zumindest nicht durch diesen Eintrag, nur durch diesen Eintrag, dass diese Melodie oder dieser Teil dieses Liedes, den habe ich effektiv komponiert. Und dann habe ich mich halt informiert, was es für Möglichkeiten gibt, weil bisher musste ich das totally old school mit einer eingeschriebenen Post, also ich habe mir eine CD oder einen USB-Stick gebrannt mit dem Song, ich habe den mir selbst geschickt, mit dem Stempel und das Ding nicht aufgemacht und dann wieder abgelegt, für den Fall jemand irgendwann meine Melodie brauchen würde oder kopieren würde und mir keine Urheberrechte zahlen möchte, dass ich was in der Hand habe.
1: Das geht so.
0: Ist zumindest ein Weg, der okay. man früher so gemacht hat. Ähm, ob das dann so geht, ich bin Gott sei Dank noch nie vor Gericht gewesen wegen ja. sowas. Aber das ist so der Usus, ja. Und deswegen bin ich eigentlich in diese Thematik reingekommen, weil durch diese Haltbarkeitmachung eines digitalen Assets, einem mhm. digitalen Wertstück in der Blockchain-Technologie, habe ich gedacht, hey, das ist, ja, das ist ja genial, das ist im Prinzip dieser eingeschriebene Brief, einfach digital und da geht dann auch nicht mehr weg, das bleibt dann da drin. Und aus dieser Intention bin ich dann in das Thema gekommen und habe eigentlich jetzt noch viel mehr Möglichkeiten darin entdeckt, als ich am Anfang gedacht hatte. Ne? Ich habe sehr viel gelesen und sehr viel ausprobiert und ich glaube, das ist das Thema, die Eintrittshürden sind halt im Verhältnis viel viel größer als bei den anderen Social Media Tools. Man macht einen Account, hat eine E-Mail-Adresse, man kann das Passwort wieder zurücksetzen, alles easy. Und jetzt muss ich Verantwortung übernehmen, weil man kann das Zeug nicht einfach nur easy zurücksetzen. Wenn die Schlüssel verloren sind, dann tschüss. Arrivederci. Okay. Und deswegen denke ich, ähm, diese vielleicht noch etwas höheren Eintrittshürden sind zumindest im Moment für mich ein Vorteil gewesen. Weil ich jetzt daran bin, diese zu verstehen und ich mich aber auch persönlich durch meinen digitalen Background wirklich dafür interessiere. Und deswegen hat sich das Thema für mich so perfekt ergeben, weil es mein Problem aus der Musikwelt mit einer Lösung in der digitalen Welt irgendwie verbinden kann. Und ja, deswegen brenne ich gerade für dieses Thema.
1: Also ich finde es auch super spannend. Also du bist ja auf der Ethereum-Blockchain. Ich meine, das setzt natürlich voraus, sagen wir mal in 20 Jahren, dass es diese Blockchain immer noch gibt und dass ja, sie auch immer noch verwendet wird. Mhm. Ja, Weil wenn sie nicht verwendet wird, gibt sie nicht mehr, weil du niemanden mehr hast im Blockchain-Netzwerk letztendlich. Und was ich halt insofern, also nicht, das ist vielleicht nicht, es ist ein Vorteil, aber auch gleichzeitig ein Nachteil, ähm, eben dass du halt Ownership drüber hast mit deinen Private Keys mhm. oder mit deinen Passphrases. Aber das ist auch gleichzeitig der Nachteil, weil wenn du das nicht richtig regelst, sagen wir mal jetzt mal, also knocking on wood. Aber wenn du jetzt vom Bus überfahren wirst und du hast irgendwelche Nachfahren und die müssen jetzt dahin, mhm. und du hast das nicht richtig gemacht, das ist weg. Yes, so. Forever. Yes. Egal, ob, das, ob die dann nachweisen können, hey, ich bin hier äh, offizieller Nachfahre, ich bin Sohn, Tochter, whatever was. Mhm. Oder wir sind die Eltern. No way, it's gone. Ja. Ja, also das ist so für mich tatsächlich also etwas super Kritisches auch mhm. zu einem gewissen Grad, weil mhm. je nachdem, wie groß das wird und wenn das jetzt wirklich extrem groß wird oder dein Projekt extrem groß wird und du hast das nicht geregelt zum Beispiel oder du hast gar nicht dran gedacht, dass jetzt morgen was passieren könnte, dann ist es gone. Und das ist zum Beispiel im traditionellen System heute nicht möglich, Mhm. weil da kann man dann nachweisen, hey, ich bin verwandt hier, da, äh, Person ist gestorben und ja, mir gehört das rechtlich durch Mhm. das Erbe, whatever. Und dann kann das noch gemacht werden, aber auf der Blockchain im Prinzip, sofern du nicht irgendwie ich sag mal, eine einzigartige User-ID hast, die, ich sage jetzt mal, dein Schweizer Pass in der Blockchain ist, der dann ganz klar deinen Familienstammbaum anzeigt und dann automatisch vererbt wird, solange das nicht da ist, wirst du immer das Problem haben. Mhm. Und das ist dann die Frage, gehen wir in so eine Richtung, so in der Hinsicht gläserner Bürger, oder gehen wir nicht in so eine Richtung? Mhm. Das hat dann noch völlig andere Implikationen, also wo ich mir jetzt, jetzt dann sage, es hat viele Vorteile, aber auch Nachteile, Also sobald dein Pass komplett 100% digitalisiert ist, dann bist du noch gläserner, als du jetzt schon bist. Die Frage ist, möchtest du das? Die meisten sagen aus Bequemlichkeit ja, mhm. aber du hast da halt viele Nachteile auch dadurch, weil sobald das dann auch genau. passiert, kannst du vergessen, dass die Blockchain dann auch wirklich super unabhängig ist, sobald der Staat seine Finger im Spiel hat. da wird immer eine Backdoor haben. Oder und das sind dann solche Gedankengänge, wenn man das weiterspinnt, wenn du, wenn du sagst, hey, du startest das Projekt heute in 50 Jahren. was Wenn das Projekt explodiert, wie schaut das dann aus?
0: Ich meine, das sind diese essentiellen Fragen und ich glaube, deswegen sollte man ja vor allem am Anfang genügend Zeit investieren, herauszufinden, welchen Weg man selber gehen mag. Ähm, welche Sicherheitsvorkehrungen es braucht, welche Tools wichtig sind, was die Vor- und die Nachteile sind. Also ich habe wahrscheinlich... Vier Wochen lang habe ich nichts gemacht, außer mal rumgefragt, gelesen und nichts getan, weil ich einfach dachte, oh, was mache ich jetzt? Was ist, wenn ich was falsch mache? dann? You know? um, und irgendwann habe ich mich dann aber für einen Weg entschieden. Und ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man dann auch sorgsam ist, weil man ist ja quasi dann die Banke und man kann mhm. eben, wie gesagt, niemand anders dann fragen. Man muss diese Passwörter sorgsam aufbewahren. Da musste ich natürlich auch mich mit meinen Eltern, mit meinem Partner darüber unterhalten, was wäre, wenn... Und das gehört halt in dieses Grundkit der Vorsicht, des vorsichtigen, achtsamen Umgang mit diesen Tools. Und ist ja bei Social Media vielleicht nicht ganz so extrem gewesen, aber grundsätzlich auch da. Viele haben ja früher einfach Dinge raufgeladen, die einfach total privat sind, Kinderfotos etc. Und dann im Nachgang, ähm, uh, habe ich nicht gewusst, oh, hätte ich doch nicht gemacht und keine Ahnung. Und das Gleiche ist jetzt einfach hier noch viel extremer, weil es eben keine zentrale Instanz hast. Ich glaube, man muss sich dessen halt einfach bewusst sein. Und auf der anderen Seite kann man sich auch sagen, hey, ich probiere gewisse Dinge mal aus und minimiere das Risiko, dass ich zum einen vielleicht nicht so viel Geld investiere und einfach mal mit ein paar wenigen Coins ein bisschen rumspiele und das Ganze ein bisschen game-mäßig angehe. Aber für, für mich war es vor allem relevant, Arbeitserfahrung in etwas zu erhalten, wo es eigentlich noch gar keine richtige Schule, Ausbildung gibt, weil das mir dann einfach auch wieder einen Vorteil bringt, sei das auf dem Arbeitsmarkt oder auf der musikalischen Seite, also auf beiden Aspekten. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe eigentlich gar nichts zu verlieren, außer wenn ich jetzt nichts mache und dann in fünf oder sechs Jahren zurückschaue und denke, hätte ich doch. Und das wollte ich einfach sicher verhindern. Ich pflege aber einen sehr achtsamen Umgang damit. Ich habe mir Regeln aufgeschrieben, was wichtig ist, was man nie rausgeben darf, worüber man nicht sprechen sollte, worauf man nicht klicken soll, wie man sich in den Channels wie Discord, in diesem Community-Channel engagieren sollte und ich glaube, das ist das A und O. Auch hier, wie bei Social Media und bei allem, das digital ist, der achtsame Umgang. Mhm. Und dass wir uns bewusst sind, hey, ich muss nicht nur für heute Verantwortung übernehmen, sondern wie du jetzt gesagt hast schon, auch für zukünftige Generationen Verantwortung übernehmen. Und sich schon Gedanken machen, was könnte es sein, wenn Szenario A, Szenario B und dann vielleicht halt auch eine Exit-Strategie für sich definieren. Im Sinne von Ab diese, ich breche diese Übung jetzt ab und schön war's <lacht> ja.
1: Das ist auch super wichtig, eine Exit-Strategie zu haben. Ob es jetzt ein Projekt ist, ein Investment oder irgendwelche anderen, ähm, ich sag mal, Themen im Leben, dass man weiß, okay, wenn jetzt das alles nicht so funktioniert, wie man es wollte, geht man jetzt dann raus oder anhand von welchen Kriterien sagt man, okay, das Projekt war jetzt nichts, ich starte mhm. jetzt ein neues Projekt. Das ist, glaube ich, super äh, wichtig, weil sonst kann man sich da schon, glaube ich, sehr lange. Verfahren in etwas, wo man dann merkte, eigentlich wollte ich da gar nicht hin und man hätte vor fünf Jahren schon rückblickend aufhören sollen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt. Wenn wir jetzt aber so diesen Überschwenker machen, also wir waren jetzt, ich sage mal, in der Kryptoindustrie, NFTs, Musik, Marketing, ähm, das ist für mich auch immer wieder spannend und auch für viele Zuschauer äh, hier auf dem äh, YouTube-Kanal oder eben hier im Podcast. Du warst ja auch am Finanzhudel-Community-Treffen. Ich meine, das heißt, du wirst mit einem gewissen, darum kennen wir uns ja auch, du hast also irgendeinen finanziellen Background. Woher kommt der und wie ähm, wirkt sich das in deinem Leben aus, also das Thema Finanzen? Besonders jetzt auch als kreative Person, da sagt man ja sehr oft, das ist so das Klischee, kreative Personen können nicht so gut mit Geld handeln. Das sagt man ja oft, vor allem diese superreichen ähm, Musiker, die dann auf einmal nach, oder Filmstars, die wieder pleite sind nach zehn Jahren, also man hört es immer wieder. Wie ist das für dich jetzt? Also ich habe jetzt wirklich das erste Mal jemanden, der so aus dem kreativen Bereich kommt.
0: Das ist natürlich eine mega wichtige und auch sehr spannende Frage. Und ich teile sehr gerne meine Erfahrungen. Also ich glaube, das hat schon in der Kindheit begonnen. Ich war die einzige von zwei Brüdern, die immer die Sparkasse voll hatte. Meine beiden Brüder haben das irgendwie immer ausgegeben und bei mir hat es immer Geld drin gehabt. Und ich habe das dann gezählt und war stolz, habe es auf die Bank gebracht und so. Und ich habe einfach irgendwie gewusst, dass meine Kreativität davon abhängig ist. Weil wenn ich Geld sparen kann, reinvestieren kann in ein Instrument oder in ein Kabel, dann kommt wieder was rein. Also ich habe immer versucht, was anzusparen und das gleich wieder in mich und die Musik oder in Musiker Mhm. zu investieren. Und dann habe ich ähm, nach dem Abitur war ich äh, bei also Matura Also oder Matura, Entschuldigung. Aber ich bin hier nicht, ja <lacht> <Schweiz>. Entschuldigung. <lacht> so
1: Sorry for that.
0: So ja, dann habe ich nach dem Gimmi mhm. habe ich dann auf einer Bank gestartet und bin eigentlich wirklich als, du sagst es, als kreative Person in die Bankenwelt rein. Und ich mag mich noch erinnern, die HR-Lady hat echt gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du hier richtig bist. Lass mal schauen, wie das rauskommt. Und schlass, schlussendlich bin ich über Äh, viereinhalb Jahre da gewesen und habe dann einfach für mich entschieden, gewisse Dinge werde ich gerne tun und bei gewissen Dingen strukturierte Produkte etc., nee, das bin nicht ich. Ähm, Also so
1: Derivate und solche Geschichten.
0: Da hat es mir immer den Magen umgekehrt. (lacht) Muss ich ehrlich sagen. Kann ich nachvollziehen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, was mich immer in dieser Finanzwelt eigentlich am meisten interessiert hat, war so die Beständigkeit von gewissen Dingen wie der Wert des Bodens, also das Thema Immobilien, und wir sind nie, ähm, wir haben nie ein Eigenheim gehabt in der Kindheit, und mein größter Wunsch war es eigentlich zu sparen, mhm. zu investieren und ähm, so dass ich mir irgendwann ein Eigenheim leisten kann. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste gewesen, weil in meinem jetzigen Eigenheim, ja, wir haben es geschafft, kann ich meine Kreativität noch viel besser wieder entfalten. Also es hat alles darauf hingezielt, dass man Finanzielles immer wieder für das Kreative ähm, eine gewisse Freiheit ermöglicht hat. Und das war mein Antrieb. Ähm, Und ist jetzt in dem Sinn auch der Antrieb, mich mit dieser anderen Welt auch noch auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Mit dieser ein bisschen crazy Metaverse-NFT-Community. Aber grundsätzlich, alles das irgendwie ein bisschen Sicherheit gab, Halt gab, das das war das im Finanziellen, das mich eigentlich immer gereizt hat.
1: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, Immobilieninvestments in dem Kontext oder eben Eigenheim, ist was für dich Aktien auch oder eher weniger?
0: Ähm, ich habe Aktien und ich möchte das auch gerne langfristig ausbauen. Mhm. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich auf Finanzrudeltreffen dabei sein wollte, weil ich mit Leuten sprechen wollte was sie investieren und was es für Dinge gibt. Ja, da habe ich sicher wieder Aufholbedarf und ähm, würde ich sehr gerne auch wieder mehr darüber lernen und Ja, da bin ich halt auch ein bisschen zu lange dann so ein bisschen aus der Finanzwelt weggegangen.
1: Dem ist definitiv so. Aber es ist ja auch nie zu spät. Also ich meine, du du, du hast ja so das (lacht) Grundverständnis. Ansonsten hättest du dir jetzt auch nicht äh, ein Eigenheim in dem Kontext leisten können letztendlich, weil du hast ja auch ein Vermögen aufgebaut. Also das ist ja auch so, dass also egal ob es jetzt Aktien, Gold, Immobilien, Krypto, Rohstoffe, whatever ist, ähm, Vermögensaufbau ist ja immer noch Vermögensaufbau, egal was jetzt das... Vehikel ist oder in was mhm. man investiert. Also die Grundsätze, also dieses Langfristige bleiben ja gleich. Du, ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du mit Aktien traden möchtest, sondern auch langfristig investieren möchtest. Du tradest ja auch nicht mit Immobilien, du machst ja auch nicht Fix and Flip oder irgend sowas. ja. Ähm, darum also die Prinzipien bleiben ja gleich, es ist nur das Anlagevehikel ist ein anderes und da hat es halt Eigenheiten. Aktien mhm. sind halt volatiler als äh, der Immobilienmarkt. Warum? weil der Immobilienmarkt halt jetzt nicht was ist, was börsengehandelt ist, sondern das sind ja letztendlich einzelne Transaktionen, die im Verhältnis überschaubar sind. Mhm. Also ja, eine Immobilie wechselt jetzt nicht täglich den Besitzer in der Regel. Ja. Aktie, Aktien allenfalls aber schon, weil sie einfach mhm. zum Handeln sind. Darum finde ich das super äh, super spannend. Aber was mich jetzt auch nochmal interessiert, du meintest jetzt so für dich, ist war das Eigenheim jetzt auch ein Investment, jetzt nicht nur, monetär, ich meine, da gibt es ja, da kann man darüber diskutieren, ob das Eigenheim monetär gesehen Investment ist. Es kann ja auch eine Liability sein, weil du hast ja auch Schulden gegenüber und es macht keine Mieteinnahmen. Aber du meintest äh, ein Investment für dein, also für das Musikalische, das Kreative. Kannst du das nochmal so ein bisschen äh, erläutern, wie du das gemeint hast oder in, in, oder w- ja, in welche Richtung das geht?
0: Sehr gerne. Ähm, der Punkt ist, wie wenn du, oder wenn ich, wenn ich jetzt von mir spreche, wenn ich kreativ arbeite, muss ich mich wohlfühlen an einem Ort. Und ich muss zu whatever time, morgens um zwei, eine gute Idee raushauen können. Ich möchte ans Klavier sitzen, ich möchte die Ukulele nach vorne mhm. nehmen, ich will rausschreien, whatever. Die Kreativität soll dann fließen, wenn sie darf. Und das war halt ein Problem in Mietwohnungen. <lacht> wenn du noch in einer Altbauwohnung wohnst, dann hast du um 21.30 Uhr... <lacht> Wieder die Polizei vor der Tür, also. Und wenn es gut kommt, dann noch die Polizei. Ist zum Glück nie so weit gekommen. Ähm, und das war immer so einengend. Das war einfach, das hat mich wie eingeschränkt. Ich ich hab dann ich war zurückhaltend und ja, mache ich dann halt morgen. oder Und im Eigenheim habe ich das Problem nicht. Weil unser Keller ist mit einer schönen, großen, dicken Wand ähm, schallisoliert. Es stört niemanden. Also ich kann morgens um zwei, mittags, keine Ahnung wann, abends, ich entscheide, wenn und wie und warum ich meine Kreativität in einer Art und Weise fließen lassen möchte. Und für das war mein Eigenheim, in dem ich jetzt wohnen darf, und ich weiß, es ist ein Geschenk, dass ich da einfach sein kann und loslassen kann und meine Kreativität komplett entfalten kann. Um, das war eigentlich der, das, das Meaning. Ich hoffe, ja. das konnte ja, ich jetzt ja, gut erklären. Also, du hast
1: halt, äh, ich sage mal, die emotionalen, emotionale Sparte und auch, dass du im guten Gewissen halt auch laut sein kannst, ohne dass es den Nachbarn mhm. stört. Ähm, das, da möchte ich vielleicht auch noch so einen Input geben. Ich glaube, das kommt immer individuell super darauf an. Ähm, also zum Beispiel ich, es kommt sehr darauf an, aber zum Beispiel ich wäre abends auch total laut, bis da mal jemand wirklich was sagt. So, Ja oder worst case, die Polizei kommt, wenn das ein paar Mal passiert, okay, dann chill ich jetzt, okay. weil ich würde so die Grenzen testen, weißt du, weil es gibt ja. ja auch Nachbarn, die sagen sich, fuck it oder das stört mich nicht und ich würde das dann auch wirklich an die Grenzen testen und wenn du das paar Mal gemacht hast und dann immer die Polizei vor der Tür ist, dann chillt man halt nachher so ein bisschen, weißt du, aber wenn nichts kommt oder niemand was sagt, why not so, weißt du, auch wenn man in, einem, in einer normalen Wohnung äh, lebt, ich wäre da jemand, glaube ich, ich wäre da nicht so der tolle Nachbar, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Du vielleicht einfach
0: richtig tolle Nachbarn bisher. Ja, ist ja auch schön, ja. wenn es so ja. ist. Ne? Ja. Ja. Ähm,
1: aber wenn wir nochmal so aufs Eigenheim zurückkommen, so das, das würde mich jetzt auch so von, von deiner Sicht her interessieren, weil du dich jetzt auch wieder mit mehr mit Aktien beschäftigst. Siehst du dein Eigenheim nicht als Klumpenrisiko in deiner Asset Allocation an oder sagst du dir, das ist okay? Weil es ist ja in der Schweiz, oder? Du lebst ja in der Schweiz, ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Man kann es wahrscheinlich nicht anders mhm. ausdrücken, aber es ist ein Klumpenrisiko, das mich aktuell sehr glücklich macht. Mhm. Und es war immer mein Ziel, sagen zu können, dass ich quasi in meinem eigenen Geld drin wohne. Ja. <lacht> das, <lacht> ja. das hat mir mein erster Treuhänder, hat mir das mal gesagt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich mache mir hier eigentlich gar nicht so große Sorgen. Mhm um dieses sogenannte Klumpenrisiko. Wenn das Haus jetzt in Süditalien gebaut wäre, wo mein Vater herkommt, dann hätte ich schon ein bisschen Angst. Aber jetzt, dass es in der Schweiz für mich ein Problem darstellen würde, diesbezüglich, in meiner Welt zumindest, sehe ich jetzt das nicht. Aber ich kann es gut nachvollziehen, weil macht ja schon Sinn,
1: das so zu sehen. Ja. Ich, ich würde mich immer fragen, ähm, was ist, wenn jetzt einfach, was ist, wenn das Eigenheim, es wird nicht nichts mehr wert haben, weil der Boden hat auch einen Wert, aber Einfach das Was ist Wenn, weil es ist ja ein Mhm. Objekt, nennen wir es mal, oder ein Grundstück. Das Mhm. Grundstück ist ja das, was wirklich Mhm. dann auch wertvoll ist letztendlich, oder? Ähm, Was ist, wenn das aber weg wäre? Würde das finanziell so einen krassen Impact haben, ja oder nein? Und anhand dessen ähm, eruiere ich ganz rational, ob es ein Klumpenrisiko ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt kein Eigenheim oder auch keine Immobilie, aber wenn ich jetzt eine Immobilie hätte, selbst wenn ich sie vermiete, und wenn ich sozusagen in meinem gedanklichen Kopf sage, okay, was ist, wenn die Immobilie weg ist? Wenn das finanziell so ein krasser Impact ist, also dass ein Großteil meines Vermögens weg ist, das ist ganz klar ein Klumpenrisiko und sollte rational gesehen zumindest, mhm. ähm, ist es ist dann noch zu früh. Man ist dann eigentlich, ich sage immer gerne, das ist auf mich bezogen, ich sage dann immer, ich bin zu broke. Mhm. Eigentlich, das ist so mein Gedankengang. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ähm, du sagst einfach diese emotionale Komponente bringt dir einfach viel viel mehr und auch im ich sage mal im kreativen Bereich im musikalischen, dass der Return on Investment sozusagen dann in deinem Business sozusagen im musikalischen Business kreativ einfach viel mehr wieder bringt, oder?
0: Also das ist eigentlich vor allem der Hauptpunkt, ja. weil ich übe seither viel mehr, mhm. ich produziere viel mehr, ich habe mir neue Skills angeeignet, deswegen wegen dem Tonstudio, dem Livestreaming und so und deswegen ist das für mich eigentlich der Hauptaspekt. Ähm, vielleicht noch eine Rückfrage. Wenn du sagst, wenn das Haus weg wäre, meinst du jetzt, dass ich dann den Kredit auch zurückgezahlt hätte? Wäre der kattet oder müsste ich den dann trotzdem noch Nö, zurückzahlen? Nö, also ich
1: gebe dir ein Beispiel. Hm? Also das wird nicht passieren in der Schweiz, aber stell dir vor, die Schweiz wird kommunistisch oder zu sozialistisch und sie enteignen dich. Ja. Und also ganz ehrlich, mit deinem Aktienportfolio kannst du noch relativ schnell irgendwo dich absetzen mit deiner Immobilien-No. Das ist ja auch der Punkt, warum viele Leute oder viele vermögende Leute in gewissen Ländern keine Immobilie haben wollen. Schweiz jetzt mal, Schweiz ist wirklich ein sehr spezieller Fall in Europa, aber mhm. ich meine einfach nur, es mhm. wäre für mich zum Beispiel auch ein No-Go in Deutschland, eine Immobilie zu haben. Mhm. Weil sobald du Grundrecht oder Grundstücke oder Immobilien in einem Land besitzt, bist du abhängig von diesem Land und deren Gesetzen. Mhm. Sie können dir sonst einfach okay. den Grund und Boden entziehen und das... Ich sage jetzt nicht, dass das in der Schweiz natürlich passiert. Schweiz ist wirklich ein super crazy Beispiel, aber wir müssen ja auch überlegen, es gibt nicht nur die Schweiz. Die natürlich. Schweiz ist so ein kleiner Knopf <lacht> auf der Welt, letztendlich so ganz klein mit acht Millionen Menschen, aber auf, der ganzen, auf dem ganzen Rest der Welt. Also letztendlich, das kann ja definitiv enteignet werden, und das ist zwar relativ schnell. Und um das ging es mir mehr. So also die worst, worst Case-Szenarien. Äh, so ist dieses Objekt oder dieses Investment, wenn das weg ist, egal was der Grund ist, und zwar komplett einfach mhm. weg, ist das finanziell so ein Impact, dass es also wirklich also wie ein Meteoriteinschlag ist für deine Finanzen. Das wäre jetzt das Beispiel, stell dir vor, du hast, nehmen wir jetzt einfach ein einfaches Rechenbeispiel, du hast eine Million mhm. und 950.000 davon sind in der Immobilie und 50.000 sind in Aktien. Das wäre meiner Meinung nach in der Regel ein Meteoriteneinschlag. Mhm. Das, das meinte ja, ich aber. damit letztendlich. Ob das emotional noch andere Impacts hat oder im Business, dass du da mehr Rendite machst, um das geht es jetzt mal nicht, sondern nur ja. rein um so diese rationale, finanzielle Komponente, wenn du dein Portfolio anguckst.
0: Ja, ich denke, nach deiner wunderbaren Erklärung ist es definitiv ein Meteoriteneinschlag. Aber es muss <lacht> ja nicht schlimm
1: sein, ja. ich meine einfach nur, weil du kannst ja den ja. Return, also in deinem Business holst du den ja wieder raus letztendlich. Also man muss es holistisch angucken. Ja. Um, aber ich habe da einfach, an, also jeder hat da so andere, wie sagt man dem, so, so Grenzen, so Sicherheitsnetze. Äh, äh, ich meine, wenn du, wenn du eine Milliarde Vermögen hast, und es ist 95% in einer Immobilie, das geht zwar nicht, und du hast immer noch die 5%, dann ist es egal. Mhm. Weil 5% 50 Millionen sind und ja, egal. Oder? Also
0: ich denke, für mich war halt auch noch der Punkt, dass wir dank dieser Immobilie jetzt sehr günstig leben. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich für den gleichen Standort eine Mietwohnung, Miethaus mhm. hätte finden müssen, das wäre beinahe unbezahlbar gewesen. Das war eigentlich Was
1: wäre so der Faktor? Also wie viel mal mehr?
0: Auf monatlicher Basis. Mhm. Ja, also würde ich schon so sagen
1: fünf. Fünffach.
0: Krass. Fünffach würde ich schon, Fünnfach. also mindestens, ich muss es nochmal genauer ausrechnen, oder? Also vier, fünffach. Ja, auf jeden irgendwo Fünnfach. da. Und das finde ich einfach crazy. Ja. Und beim, beim Objekt war für mich halt auch sehr wichtig, wir haben natürlich verschiedene Faktoren angeschaut. Ähm, in der kan- im Kanton Luzern, wo ich herkomme, gibt es viel Hochwasser. Ist das ein Problem? Lawinen, ist es ein Problem?
1: Das war doch Jahr. Sommer. Ja, genau. In, das in der Stadt, ja, das war ja. heavy.
0: Das war wirklich heavy. Und wir haben echt Glück gehabt, dass wir eigentlich all diese Themen abgehakt haben, weil es betrifft jetzt unsere, unsere Immobilie nicht. Ähm, aber das haben wir vorhin schon geprüft und es sind halt auch so Dinge gewesen wie es hat einen neuen Autobahnzubringer gegeben. Dadurch sind die Immobilienpreise seitdem wir sie gekauft haben wieder massiv teurer geworden. Es, es hat einen ÖV-Anschluss mit Bus und Bahn und Autobahn und es ist doch noch nahe an Luzern und an Zug. Also es war irgendwie wie so der perfect, um, perfect match. Mhm. und Wir haben dann sehr schnell <lacht> eigentlich entschieden und sozusagen zugeschlagen in einer Zeit, wo die Zinsen <lacht> sehr viel tiefer waren als jetzt wieder schon. Und aus dieser Perspektive fühle ich mich im Moment sehr safe und bin auch total happy mit dieser Decision. Auch wenn es jetzt im rationalen, auf das ganze holistische Betracht- Betrachtet halt ein totaler Meteorit ist wahrscheinlich.
1: Also, aber das ist, ich glaube, das darf man jetzt also nicht irgendwie zu... Also zu rational, aber man muss es, das ist so beim Eigenheim meiner Meinung nach auch so, da, da spielt auch sehr viel Emotion mit einer mhm. Rolle und ich denke, sofern man sich dessen bewusst ist und trotzdem die Entscheidung fällt, ist es okay. So. Ja. Ich meine, du machst dir ja nicht die Illusion, ja, hey, das ist voll das Investment, du weißt, dass es eigentlich das ist, aber du gehst halt trotzdem dahin und sagst, okay, ich mach's trotzdem. Das ist ja so der also. wichtige Punkt, weil es gibt viele Leute, die erkennen das nicht und denken, ja, hey, ich bin da ja voll voll Investment auch, Eigenheim. Das ist dann der falsche, also so der falsche Blickwinkel. Weil du bist dir dessen bewusst, entscheidest aber trotzdem und dann ist es ja voll, also vollkommen in Ordnung. Das ist so einfach das, was ich so ein bisschen raushören wollte, weil ich das finde ich immer sehr spannend, ähm, wie da halt so die Leute ticken und was, also wie das Thema Eigenheim. Das ist ja schon so ein sehr emotionales äh, Thema auch.
0: Es ist total emotional. Ähm, Ich hatte ja auch Berührungspunkte mit der Immobilienindustrie und es gibt wahrscheinlich nichts, was so viel kostet und dann doch so emotional ist, wenn ein Haus verkauft wird, wenn es weitergegeben wird. Äh, auf Schweizerdeutsch es Mönschelet, gröpper. Also es ist der Wahnsinn. Das, das steckt, in einem Haus steck, stecken Geschichten drin, ähm, Wünsche, nicht erfüllte Wünsche, Familienstreit, äh, Liebe, alles. Und wenn man das dann verkauft und weitergeben muss, das ist ein Trauerprozess für gewisse Personen, ja, man kann es nicht schön, also bei gewissen ist es so, bei gewissen ist es Freude, ist natürlich klar. Aber ähm, gerade das Loslassen einer Immobilie ist für gewisse Menschen sehr, sehr was Schwieriges und da da braucht es sehr viel Zuneigung, auch von den Käufern gegenüber den Verkäufern. Oder ein super
1: gutes Angebot.
0: Oder oder einfach top angebot (lacht) natürlich. Es gibt immer wieder verschiedene Varianten, zum Glück. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich finde das halt einfach wahnsinnig spannend, ähm, dass bei einem so großen Asset und einer sehr wichtigen Life-Changing-Entscheidung, nebst den Hard Facts, halt sehr, sehr viele Soft Facts dabei mitklingen und die teilweise nicht mal ausgesprochen werden. Mhm. Und das ist dann wieder die Aufgabe eines guten Maklers oder einer guter Verkäuferin oder wie man auch immer sagen möchte, dass man das rauskitzelt aus den Leuten. Damit es eben keine solche Überraschungen gibt und... Oh, ich habe es nicht gewusst, und oh, es tut mir so weh, und nein, ich will nicht verkaufen. Und nein, nein, nein. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, sehr essentiell. Mhm.
1: Ähm, was auch nochmal äh, vielleicht spannend ist, du meintest ja eben, schon seit der Kindheit bist du gut mit deinem Geld umgegangen, dein Sparschwein war immer voller als das deiner Brüder, das war praktisch immer leer, meintest du, <lacht> <lacht> falls sie zuhören so, dann können sie die Facts bestätigen. Nee, aber mh, ist das jetzt auch noch bei dir, äh, meintest du, lebst mit einem Lebenspartner, ist es bei dir jetzt Immer noch so, dass du mehr für den finanziellen Part äh, tätig oder macht ihr das beide gemeinsam? Oder gibt es da äh, gewisse Aufteilungen, die ihr da macht von, von Skills her?
0: Nein, aber ich finde das natürlich eine super wichtige Frage. Ich glaube, es ist es ist ja wie in jeder Beziehung, es ist wichtig, dass beide ihren Teil dazu beitragen. Und ich würde jetzt wirklich sagen, wir sind da ein super gutes Team. Ich bin jetzt vielleicht, äh, was eben das Ganze kreativ, NFT und so angeht, ein bisschen angefressener, aber sonst sind wir da ein gutes Team und ich würde sagen, das ist 50-50. Also,
1: also, ihr, also so vom, ihr habt da dann nicht so, hey, ähm, jemand ist jetzt hier für die Assets zuständig übertrieben, ist. okay, cool. Wäre ja. manchmal schön, ja, ja, ich ja, mich da ein bisschen ja.
0: zurücklehnen können, aber ich glaube, das ist genau wichtig, dass ich, ich, ich interessiere mich natürlich auch viel für dieses Thema, dass an Finanztreffen weniger Frauen dabei sind. Da habe ich dich auch ja. angesprochen am um, Finanzrudel-Treffen, dass ich so happy war, dass da doch 10 oder 12 dabei waren. Ja, so
1: waren, gell? 10% ungefähr der Leute sind, ja.
0: War ich schon mal richtig happy. und ja. Es ist einfach so wichtig, dass wir Frauen uns für dieses Thema halt auch interessieren und uns nicht einfach nur auf ich sage jetzt mal, ihre klassischere Rollenverständnisse da einlassen, weil das für mich das allergrößte Risiko ist, wenn deinem Partner oder deiner Partnerin dann was passiert und dein Vis-a-Vis die die Kontozugänge nicht hat, Kryptothemen und so, Mhm. da ist es noch viel schlimmer, aber das ist einfach ein emotionaler Purstress. Da beginnst du dann bei Nullen. Das ist wichtig, da müssen wir darüber sprechen, dass beide Parteien ihren Teil dazu leisten müssen, und es auch funktionieren würde, wenn der andere für eine gewisse Zeit vielleicht ausfällt oder eingeschränkt ist. Und das gehört für mich auch in die Liebe rein.
1: Also ich teile da deine Meinung absolut, aber habe da noch ein bisschen extremeren Blick. Also ich bin auch so mehr, also in der Schule lernt man ja immer so, hey, da ist eine Schwäche, die du hast, die kannst du ausbessern, dass du wenigstens auf einem gewissen Mindestniveau bist. Da war ich nie Fan von. Ich war mhm. halt so... Lieber die Stärken, Double Down und das, wo ich scheiße drin bin, drauf geschissen. Ja, ja. Got it. <lacht> Da konnte man auch ja in der Schule noch, und ich habe die Berufsmatur gemacht, ja dann auch ausgleichen die Noten. Wenn du ein bisschen scheiße in Französisch gewesen bist, <lacht> konntest du das halt mit irgendwas anderem ausgleichen ja. zum Beispiel. Ja. Oder scheiße in Mathe, dafür ist man in Deutsch oder Englisch besser und wenn das dann passt, ist der Notenschnitt gut und du kommst immer noch durch. Und jetzt spezifisch im finanziellen Bereich, also ich glaube und das ist auch meine persönliche Sicht, so wie ich das sehe, wenn eine Person wirklich jetzt viel, viel mehr Interesse daran hat, dann macht es viel mehr Sinn, dass diese Person voll den Fokus drauf richtet, weil mhm. der Output versus 50-50 versus wenn jemand das 100% macht, der Output ist einfach dreimal so hoch bei der Person, die 100% oder 110% drin ist. Mhm. Und wie man das umgehen kann, dieses, wenn, jetzt jemand, wenn jetzt die Person die jetzt die diese finanziellen Informationen hat und dann stirbt zum Beispiel oder irgendwas passiert, mhm. Super einfach, Treuhandbüro. Okay. Oder wenn du wirklich super vermögen wirst, hast du dann eh ein Family Office. Das ist eh egal. Aber nur ein Treuhandbüro reicht schon im Prinzip. Stimmt, ja. Und du musst dann halt dem anderen Lebenspartner nur sagen, hey, guck mal, wenn ich tot bin, dann rufst du hier an. Fertig, Problem gelöst. Und das sind dann Experten. Das ist so mein Gedankengang. Worst case, worst case, du musst nur eine Nummer und einen Namen oder einen Firmennamen hinterlassen, worst case meine ich, mhm. ja, der eigentlich dann die, oder nicht Zugriff auf die Assets hat, aber weiß, wo sind die Assets, bei welchen Banken und so weiter. Mhm. Und ich habe auch rausgehört, du hast ja einen Treuhänder. Ja, also in der Regel, oder halt die, die Firma hat all die Informationen, oder wenn sie dann auch noch die Steuern macht, die haben alle Informationen. Wissen, wo was liegt, was für Vermögen, wo ist, in welchen, was weiß ich, wo, Schließfächern und wo auch immer. Das ist dann so mein Gedankengang, weil ich glaube nicht, dass man absolute Exzellenz in einem Bereich erreichen kann, wenn man alles 50-50 aufteilt. Ich glaube, das geht nicht.
0: Das ist eine Überlegung, die ich mir so jetzt... Äh, weil ich, ich werde niemals ich das, besser kochen
1: ja. können, wahrscheinlich als meine Freundin. Ist eh okay. Vielleicht ich ist es Sinn. aber nur so, weil ich mir das sage. weißt du? Mhm. Aber ich habe auch absolut nicht das Interesse, so gut zu kochen. Weil wenn ich das machen würde, würde ich trotzdem einen Zenit erreichen, wo ich nicht mehr weiterkomme, weil, weil ich nicht den Drive hätte. Ich hätte nicht den Drive, 80 Stunden die Woche zu kochen, übertrieben gesagt, mhm. weißt du, um paar Exzellenz auf einem maximalen Level anzukommen. Aber ich hätte vielleicht Bock, äh, im E-Commerce oder in einem anderen Bereich paar Exzellenz 80 Stunden die Woche durchzurattern und dann kann ich also mein Talent ausreizen oder das, was ich gerne mache. Das ist so mein Gedanke, aber ich glaube, der ist mehr Richtung Extreme als Balance, habe ich das Gefühl.
0: Ich finde das sehr ein spannender Gedanke und ich nehme den gerne mal mit und schlafe auch mal drüber, weil ich habe es noch nicht aus dieser Perspektive angeschaut. Also danke für den coolen Impuls. Also
1: ich, es ist mehr so, ich denke, es ist spannend, verschiedene Meinungen so aufeinanderprallen zu lassen, weil ich kann auch Dinge mitnehmen und auch das Gegenüber. Und das ist dann spannend, was sich aus dem Gespräch dann so ergibt.
0: Mhm. Absolut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Genau. Was ähm, haben wir noch? Ich habe noch ein paar Notizen, dass ich da ja nichts vergesse. Spannendes. Genau. Wir hatten es ja vorhin von eben Metaverse, NFTs, Musikbranche. Du kommst aus dem ähm, also Marketingbereich ursprünglich. Also wenn ich es richtig verstehe, dann ist jetzt Musik dein Hauptprojekt, oder? Oder machst du nebenbei immer noch was anderes auch noch?
0: Also ich bin einfach im Freelance-Bereich tätig, ja. 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 Und habe verschiedene digitale Projekte, die ich okay. betreue. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und natürlich ist jetzt gerade Hochsaison in der Musik ähm, und deswegen im Moment vor allem halt Musik.
1: Also das heißt, du hast da auch mehrere Projekte am Laufen und versuchst du deine Zeit, äh, ich sag's mal, zu jonglieren zwischen dem Projekt, dem Projekt, Privatleben und hin und her. ähm, Also wirklich busy unterwegs.
0: Ja, ich versuche immer wieder meine Pausen einzubauen, das ist ganz wichtig. Ähm, Und was halt auch schön ist, dank dem digitalen Arbeiten. Ich kann im Homeoffice arbeiten, ich kann unterwegs arbeiten, wenn es sein muss und ich kann auch mal ein Projekt nicht annehmen und den Fokus dann halten mehr auf die Musik. Jetzt Im Sommer jetzt nach Corona, wo man endlich wieder Musik machen kann, konnte ich das jetzt halt. Und wenn ich aber weiß, dass im Winter halbjahr logischerweise weniger Konzerte kommen kann... Die
1: 99. Ich halt <lacht> Welle.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Äh, dann kann ich mich wieder auf ein anderes Thema dann fokussieren. Ähm, und das war halt auch der Grund. Streaming, Metaverse, NFT, das Zeugs ist unabhängig von der Season. Das ist dann einfach da, man kann das erwerben und ich muss mich dann nicht den ganzen Tag darum kümmern und ich muss auch nicht live auftreten. Ich bringe einfach meine Musik als NFTs raus, die sind handelbar, man kann die kaufen und dann kriege ich einfach wieder mal eine Info, wenn was gekauft wird und dann läuft das halt einfach so ein passives Einkommen, zumindest parallel. Das wäre jetzt meine Zukunftsvision, dass ich ähm, das die verschiedenen Projekte, die ich habe, mit einer passiven Einkommensstruktur zusätzlich ergänzen könnte. Dann hat man wieder mehr Freiheiten und kann vielleicht ein Projekt mal weniger machen und dafür mal
1: ein Wochenende wieder chillen gehen. Finde ich jetzt spannend. Du hast jetzt auch passives Einkommen noch so angesprochen. Ähm, Also was bedeutet für dich denn konkret? Also das ist ja immer auch wieder so ein ein, ein Buzzword passives Einkommen. Da gibt es, ich sag mal, verschiedene Definitionen. Wo, Wo ziehst du da die Grenze? Was ist passives Einkommen und was nicht mehr?
0: Für mich ist passives Einkommen, dass ich etwas zur Verfügung stelle, irgendwo auf einer Plattform. Ich lade das einmal hoch und dann ist das zum Verkauf da und dann verkauft sich das. Und ich muss eigentlich außer Community-Management vielleicht gar nicht so viel dafür tun. Regelmäßig wieder mal was hochladen. Aber ist das dann
1: passives Einkommen? Weil du musst ja regelmäßig was hochladen.
0: Es ist passiv, wenn meine NFTs wiederverkauft werden. Das heißt, ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Also, wenn ich ein NFT rausbringe, am Anfang ist es aktiv. Wenn dann aber Leute meine NFTs kaufen und die wieder verkaufen, kriege ich ja, jetzt, je nachdem, beispielsweise 10%. Immer wieder zurück. Aber die
1: verkaufen sie doch nur wieder, solange du dafür sorgst, dass deine Brand relevant bleibt.
0: Hm.
1: Also guck mal, wenn Pokémon ja, keine neuen Karten, keine neuen Spiele, keine neuen Animes mehr rausbringt, und zwar wöchentlich, dann sind die in zehn Jahren irrelevant. Ist es mhm. jetzt also passives Einkommen? Das ist halt meine Frage, die ich mir immer stelle. Und ich bin auf den Entschluss gekommen, weil ich bin ja auch in einem ähnlichen Bereich tätig, also digital, dass das einzige passive Einkommen wirklich nur zwei Dinge sind. Dividende von Unternehmen, in denen du nicht aktiv tätig bist. Also zum Beispiel, ich kaufe eine der aktie und bekomme Dividende, solange es das Unternehmen gibt, weil andere Leute managen das für mich. Oder wenn ich eine Immobilie vermiete und die Verwaltung auch das sind die beiden Stand- einzigen, pa- ja. oder vielleicht noch Zinsen, wenn es okay. irgendwo Zinsen gibt. Das sind so die drei, wo ich den Schluss gefasst habe. Das ist passives Einkommen, weil da kann ich, blöde gesagt, auch das Zeitliche segnen, das Vererben und meine Kinder, Enkelkinder, Urenkel müssen nichts machen und es fließt rein. Mhm. Oder? Und das ist auch bei, mei- bei mir, bei YouTube, ich muss immer wieder Content machen, damit auch die alten Videos geguckt werden. Weil wenn ich aufhöre, irgendwann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren guckt niemand mehr die. Das ist so mein, meine Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe über die letzten zehn Jahre Content machen. Du musst, um relevant zu bleiben, um das passive Einkommen zu generieren, immer wieder Content machen. Wöchentlich, monatlich, teilweise täglich, je nachdem.
0: Ja, das ist eine super, ähm, das ist ein super Input, weil ich habe das so noch nicht gesehen.
1: Weil passiv wäre es ja nur, wenn du gar nichts mehr machen musst, Ja, oder?
0: Hast du total recht.
1: Nee, aber Ich, ich, ja. so, ich sehe das nun jetzt das, auch das, so. Nee, das interessiert <lacht> mich einfach, weil wir sind da in ähnlichen Bereichen tätig und da suche ich auch immer wieder nach Ideen, okay, wie machen das andere Leute oder so was ist der Gedankengang dahinter, weil äh, ich glaube, so Innovation ist auch sehr oft, wenn du zwar im selben Bereich, aber aus einer anderen Nische was übernimmst. So, jetzt mhm. du bist du ja im musikalischen Bereich mhm. tätig. Das ist was völlig anderes als ich im Finanzbereich. Deines ist es mehr kreativ, meines ist es mehr rationaler. Wir sind aber beide auf Social Media. Genau. Also, das ist ja das, was uns verbindet, sozusagen vom Projekt her.
0: Ich merke mir deine Definition vom passiven Einkommen.
1: Spannend. Also nochmal zurück ja. zum passiven Einkommen. <lacht> aber ähm, Das heißt, du möchtest eigentlich, ta- na, nehmen wir es mal, das sind dann wie Tantiemen einfach halt dann auf, ich sag mal, digitalem Zeitalter Basis letztendlich. Und das ist so das Ziel letztendlich bei äh, deinen Projekten.
0: Definitiv. Äh, Tantiemen ist natürlich auch ein Stichwort, ganz unabhängig jetzt von NFT. Wenn ich Musik rausbringe, die regelmäßig auch im Radio gespielt würde, auch in der Zukunft, dann kriege ich ja dann wieder durch dieses Visa Tanteben zurück. Das ist halt auch die Frage, ist jetzt das passives Einkommen oder ist es gleich, ich muss jetzt immer wieder aktiv bleiben, weil gewisse haben einen One-Hit-Wonder gemacht.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wie heißt das Lied von, von um, Stranger Things der neuen Staffel? Äh. Das Running Up The Hill ist es, glaube ich. Mhm. Das ist ja überall gelaufen mhm. und das Lied ist ja super alt. Mhm. Hey, die hat nur wegen dieser Serie hat sie nachher, glaube ich, zweieinhalb Millionen oder so nochmal einfach random verdient. Das, sie hat damit eigentlich fast nichts mehr verdient. Und Real Talk wegen der Serie hat sie nachher, weil das überall, ja, ha, über, ich habe das überall gehört, das hat mich die ganze Zeit verfolgt, hat sie 2, irgendwas Millionen nochmal random, einfach random verdient. Ja. Das, das ist, also das sind dann Tantiemen letztendlich, ja. oder? Das ist crazy.
0: Und was ist das jetzt für dich? Ist das jetzt aktuell? Ich meine, es ist einfach Lucky Shot. Das ist ein Lucky Shot.
1: Aber, und jetzt sind wir wieder dabei, jemand musste das also promoten durch die Serie. Das war wieder Branding. Also jemand anderes hat für sie aktiv was gemacht. Das ist wie wenn jetzt Netflix jetzt deinen Sound oder einen deiner Soundtracks in irgendeiner Serie, die komplett crazy abgeht und jeder geguckt hat, verwendet. Also irgendjemand musste aber dafür was machen.
0: Also es gibt Mindestens eine Person oder ein Brand, der aktiv was macht, dass ich dann quasi als zweite Instanz passiv genau. was verdienen kann. Also wäre das jetzt per se… Äh Ist
1: ja bei Aktien auch so. Da ja. arbeiten halt Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern für deine Dividende. Got it. Nochmal. Wir haben nämlich noch, glaube ich, ein Thema, was mich auch super interessiert. haben wir es… Wir haben auch viele Themen besprochen, die hier überhaupt nicht stehen. Ich habe hier immer nur so eine kleine Gedankenstütze. Genau. Ähm, ich meine, ich finde das immer super speziell. Du hast ja eigentlich so eigentlich den Corporate-Weg auf einem gewissen Level ja gemacht. Du hast studiert, du hast ähm, ja, dann im, in diesem Bereich gearbeitet in verschiedenen Firmen, also digitales Marketing und so weiter. Ich habe gesehen, eben in der Immobilienbranche, in der Bank hast du gearbeitet, ähm, Personalvermittlungsunternehmen hast du gearbeitet, also alles Mögliche. Wie kommt man also so von diesem, ich sage mal, Corporate-Bereich dann doch schon in, in diese, ich sage mal, Selbstständigkeit, Freelancer, freiberufliche Tätigkeit, unternehmerische Tätigkeit? Ich meine, was war so der Grundgedanke, mal so abseits der Kreativität natürlich, aber was war so der Grundgedanke? Weil das ist schon ein weiter Sprung. Ich habe diesen Sprung ja auch gemacht und der ist, mhm. ich, ich sage es mal so, nicht viele machen den. Letztendlich. Darum würde mich so deine Motivation, dein Background, wie das so dazu gekommen ist, interessieren.
0: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich in einer Familie von Selbstständigen aufgewachsen Mhm. bin und das Thema Selbstständigkeit, Business reinholen, Dinge optimieren, Dinge anbieten, selber auf den Markt bringen, das ist etwas, das mich schon immer sehr interessiert hat, weil ich dann die Regeln zu einem gewissen Maß selber gestalten kann. Und als ich nach dem Studium ähm, für zweieinhalb Jahre nach Australien reiste und remote für eine Firma tätig war, da habe ich sozusagen ein bisschen, wenn man sagen darf, Blut geleckt weil es gab mir eine unglaubliche Flexibilität, frei, freelance-mäßig für eine Firma zu arbeiten, ähm, im Corporate-Bereich zu sein, aber doch nicht ganz. Und das gab mir dieses Gefühl von Freiheit. Und das habe ich auch in der Musik, weil ich ja do-it-yourself-Artist bin. Also ich bin nicht gesigned in einer Agentur oder so, in einem Label. Und ich glaube, das Thema Freiheit, etwas selber gestalten können, steht mir niemand auf der Schuhe mäßig, dass mhm. ähm, also mir niemand irgendwie Stein in den Weg legt, nur ich selbst. Mhm. Das ist das Thema, ähm, weil ich so eigentlich immer am besten funktioniert habe. Und wenn ich in Unternehmen war, dann hatte ich immer das große Glück, sehr selbstständig zu arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach der wichtige Punkt. Ich kann mir durchaus sehr gut vorstellen, auch wieder festangestellt mhm. in einer Corporate-Unternehmung ähm, zu sein. Aber das Thema selbstständiges Arbeiten ist etwas, das sehr wichtig ist für mich. Mhm. Weil ich dann eigentlich am besten performen kann.
1: Also du kombinierst das eigentlich so auch mit diesem Thema Freiheit. Ja, genau. Ähm, Ich finde das auch super spannend, weil das ist dann auch so eine philosophische Frage, wo fängt Freiheit an, wo hört es auf? Ist ja auch eine sehr subjektive Empfindung, weil du hast jetzt auch gemeint, hey, du hast dich auch eigentlich relativ frei gefühlt in deinem Corporate-Job, weil du halt auch eben flexibel unterwegs sein konntest und so arbeiten konntest. Ähm, Aber es ist, was, glaube ich, sehr subjektives, weil... äh, es kann für eine andere Person ja dann immer noch heißen, ja, aber ich habe noch den Chef. Und es gibt immer so diese Steigerung. Natürlich. Und also ich bin irgendwann auch mal so an den Punkt angelangt, okay, so absolute Freiheit wird es nur geben, wenn es keine Gesetze gibt letztendlich. Oder weil du hast dann immer noch der Staat, mhm. der hat, dem zahlst du Steuern, dem bist du halt auch Rechenschaft würdig letztendlich. Und diese absolute Freiheit existiert halt nur, wenn du niemandem rechenschaftwürdig bist. Aber dann kannst du das weiterspinnen. Okay, aber was ist mit deiner Familie? Was ist mit deinen Freunden und so weiter? Weil manchmal macht man ja auch Dinge, die man nicht will, aber man macht sie trotzdem, weil man denkt, hey, das ist gut für die Family oder whatever mhm. und gibt jemandem Rechenschaft, aber freiwillig so, sozusagen. Und dann ist halt die Frage, wenn du Gesetz hast, ist es noch freiwillig oder halt nicht. Das frage ich mich dann manchmal äh, immer, weil ich habe genau diese Steps auch wie du, ich habe es auch mit dieser Freiheit begründet, so, ich mache lieber das, was ich jetzt mache, weil ich kann selber entscheiden. Mhm aber irgendwo ist dann doch noch der Staat und sagt, hier ist noch Steuer, da ist noch Mehrwertsteuer und das musst du so machen, weil ansonsten kannst du deine Steuern nicht machen, du musst das so machen, jetzt im Business, in in der Buchhaltung zum Beispiel und du hast halt immer irgendwo dann, du eckst immer irgendwo an.
0: Ja, ähm, anecken kann auch eine Chance sein, finde ich. Also mir ist schon klar, dass äh, die absolute Freiheit würde eben genau das bedeuten, was wir dann eben auch nicht wollen. Aber ein anzuecken kann auch eine Chance sein, ähm, für sich herauszufinden, wie kann ich damit umgehen, dass es mich nicht äh, blockiert, stört mich das so fest, dass ich das beenden muss. Ich ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, Dinge lernen auszuhalten, wenn sie wirklich nötig sind, nicht gleich den Mhm. Wattlerner rühre. Aber auch hinzustehen und zu sagen, nee, das passt jetzt hinten und vorne nicht. I'm leaving. Oder goodbye. Weil es sind nicht meine Werte, die im Zentrum stehen. Ich glaube, das Thema Werte und Stepping Stones. Also wenn ich weiß, es ist halt mühsam im Moment, aber ich sehe eine Vision, ich sehe eine sinnvolle Tätigkeit, ich sehe, was das Sinn gibt, dann halte ich das eine gewisse Zeit aus. Und dann nehme ich auch einen Freiheit, eine Freiheitseinbuße in Kauf. Wenn man das cool so das sagt. Ja, ja, kann man so sagen. Wenn dann aber irgendwann der Punkt kommt, dass die Werte nicht passend sind und zu viele Steine die in den Weg gelegt werden, weil du bist, weil du bist oder whatever, dann ist es halt einfach wichtig, dass man zu sich steht und dann arbeite ich lieber für mich und für meine Werte, für meine Firma, investiere die Zeit, die Liebe, die Investments, die Tränen, alles in mein eigenes Unternehmen, als dass ich dann halt in einen Traum einer anderen Person investiere, die ja die Urheberin dieser Firma ist oder die die Gründerin dieser Firma ist. Spannende Diskussion.
1: <lacht> das ist noch so, ein, <lacht> ich denke, das ist ein super guter Punkt, so Träume von anderen. Also wenn du in einem Unternehmen arbeitest, arbeitest du an Träumen von jemand anderem. Was ist, wenn aber dieser Gründer schon lange nicht mehr existiert? Für wen arbeitest du dann eigentlich?
0: Für seine Legacy vielleicht? Für seinen Geist, der noch in den Räumlichkeiten rumspukt? <lacht> Nein. Ähm, ich finde es ja immer auch wieder schön zu sehen, auch wenn gerade Generationenwechsel stattfinden, bei Unternehmen, wenn der Patron, der früher Patron, dann das Unternehmen verlässt, kommt manchmal total cooler, frischer Wind in, in eine Firma rein. Und dann kann man sich sehr gut damit identifizieren oder halt nicht. Ähm, und wenn der Urheber der Firma, also der Gründer, nicht mehr da ist, dann müssen die Mitarbeitenden, die vor Ort sind, die Vision, das Produkt, dann muss halt das halt noch mehr stimmig sein. Man kann nicht einfach. Ähm, den Gründer an die Wand hängen und sagen, oh, Bruno, ich Love you. See you never again. Nein, ähm, da muss es halt auf anderen Ebenen stimmig sein. Ähm, finanziell muss es stimmig sein, die Unternehmenskultur muss passend sein, ähm, das Produkt sollte nachhaltig sein und dann wird man halt ein bisschen empfindlicher, denke ich. Man kann sich halt nicht mehr mit einer Person schön identifizieren, man muss sich mit einem ganzen Team, ganzen Verwaltungsrat und alles, was dazugehört, identifizieren, aber das ist halt schwierig. Ich denke jetzt auch bei Apple, seitdem Steve Jobs nicht mehr da ist. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das nicht mehr gleich toll fühlen, finden, wie es damals war, als er präsentiert hat, wenn ein neues iPhone Mhm. rausgekommen ist oder so. Sicher nicht ganz einfach, dann diese Legacy zu transportieren, weil sie so emotional ist und auch sehr subjektiv. Und das ist immer schwer, das auf jemanden abzubilden.
1: Mhm. Finde ich super spannend. Also, das sind, das sind allgemein dann auch sehr oft, wenn man jetzt halt so von diesem Rationalen wegkommt, dann auch sehr emotionale, philosophische Themen, die dann doch super wichtig sind für den Verlauf mhm. eines Unternehmens zum Beispiel jetzt in diesem Kontext, weil ich denke, also jetzt nur das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, da wird es wahrscheinlich Board-Meetings geben, wo es genau um das geht und Dutzende von Leuten und, und Vorständen dann über das genau das diskutieren, so hey, wie kriegen wir es hin? Steve Jobs ist jetzt weg und also jetzt ohne Witz, wie können wir es das hinkriegen, dass Tim Cook das so macht wie das, weißt du, was ich meine? Ja. Und dass es nicht aber wie eine billige Kopie ausschaut. So. <lacht> <lacht> Oder? So mit Rollkragen. <lacht> Steht immer <mal> vor. <lacht> Schwarzer Rollkragen. Hey, aber, ja. Nee, aber jetzt wirklich. So, das ist ultra, finde ich, finde ich mega spannend. Um, ja, also, das ist sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Aber vielleicht so abschließende Worte zum Thema Freiheit, weil das fand ich jetzt wirklich noch so einen spannenden Abschluss. Ich meine, du hast ja dann so diese Freiheit in, in deinem, ich sag mal, Hobby, was du zum Beruf, was du zu einem Projekt mittlerweile gemacht hast, so die Freiheit gefunden, Eigenheim hat mehr zu dieser Freiheit beigesteuert, indem du halt, egal um welche Uhrzeit laut sein kannst, du kannst üben, du kannst mit deinen Instrumenten tun und lassen, was du willst, was du ein Streaming-Setup, das sind ja auch alles Freiheiten eigentlich, die du dir erarbeitet hast über die Jahre hinweg, äh, indem du hast am am Projekt dran gewesen bist, gleichzeitig aber nie so aus dem Blick verloren hast, ähm, das Vermögen zu einem gewissen Grad diese Freiheiten überhaupt erst ermöglichen, weil sonst hättest du ja nicht diese Räumlichkeiten, diese Instrumente, um dich weiter zu entfalten. Vielleicht eben noch so abschließendes Fazit Freiheit, so was was dir da noch mal durch den Kopf gerät, wie du das verspürst, wie du darüber denkst.
0: Freiheit heißt für mich Priorität, Einfach auch sich selbst sein zu dürfen und sich die Welt so zu modellieren, wie es mir gefällt. Ich denke jetzt ein bisschen an die Pipi Langstrumpf, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Oder Sailor Moon Anime. <lacht> Sailor Moon, genau, die Sailor Moon. <lacht> Im Namen des Mondes. Ähm, sich selbst sein zu können und die Leidenschaft, die Gaben, die Talente, die du hast, den Full-Focus-Mode darauf zu richten und es ist auch eine Freiheit zu kompensieren, wie du vorhin auch erklärt hast. Wenn du in einem Fach nicht gut genug gewesen bist, konntest du das kompensieren. Ich glaube, das ist für mich Freiheit. Wenn ich weiß, dass ich einen Fokus auf einem Thema haben darf, das mir total entspricht, das mir total viel Freude bereitet, das sinnvoll ist, das ist für mich Freiheit. Dass ich meine Lebenszeit, die begrenzt ist, wir leben immer so, als wäre es uns unbegrenzt, dass ich meine Zeit diesen Themen und den Menschen, die diese Themen bearbeiten, widmen widmen kann. Das ist für mich Freiheit.
1: Sehr geil. Sehr geiler Podcast.